0: ha llegado
1: la hora feliz el espacio para los más pequeños de la casa
2: muy buenas tardes queridos amigos de la hora feliz y bienvenidos de nuevo a vuestro programa favorito soy Gabriel Baili Valier, profesor del Colegio Alcaste Las Fuentes y trabajo como voluntario en Radio María, elaborando un programa mensual producido por los alumnos y profesores de nuestro colegio, que está situado en la localidad de Nalda, La Rioja. En el programa de hoy aprenderás muchas cosas sobre temas muy variados. Los alumnos de bachillerato del colegio pueden disfrutar del llamado Professional Match, un programa que les permite experimentar qué hace un profesional en el día a día. De esta manera acertarán mejor en la elección de la carrera y su futura profesión. Pero para explicarlo bien, qué mejor manera que acudir a Steven, profesor del colegio, que coordina el Professional Match. Vamos a hablar con él. Steven Vilequera es profesor del colegio y, entre otros encargos, está coordinando este Professional Match, esta actividad con este nombre tan curioso, y ahora vamos a hacerle algunas preguntas. Steven, ¿qué es el Professional Match?
3: Buenos días, eh, gracias por, por invitarme, es un placer estar aquí. El Professional Match es un programa dentro de la coordinación universitaria que lo que pretende es que los alumnos del centro los de primero y segundo del bachiller tengan una orientación eh, para poder elegir bien la carrera que van a cursar en el futuro entonces de lo que se trata es que con los padres del centro que son muchos de ellos médicos, abogados y, y demás que vayan a pasar una jornada laboral con estos padres, esos profesionales y que vean un poco la rutina del día a día de, de, de esa profesión y que eso les ayude en el momento de elegir qué carrera van a cursar en el futuro.
2: Muy interesante! Sí, sí. Oye, ¿A qué cursos va dirigida esta actividad?
3: Sí, sí, eh, va dirigido a, a los que están más próximos a la universidad, a los de primero y segundo de bachiller, que son los que ya tienen que decidir enseguida claro. qué carreras van a cursar, entonces eso es un poco un primer contacto con, con la profesión del futuro claro. que, van a, que van a poder elegir.
2: Eso está muy bien, porque yo me acuerdo que antiguamente a nosotros ¿no? en el colegio, claro, nos hablaban de las profesiones, claro. nos hablaban, pero... En el fondo era una teoría, vamos sí, a decir, ¿no? Sí, 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 sí. Pero no palpabas, ¿no? Tocabas lo que tú decías, el día a día de qué hace un médico desde que se levanta. Eso hasta que es, se va a su eso casa, es,
3: ¿no? eso pues, es. Pues, pues esa es la, la claro. experiencia que desde el centro se les quiere dar a los alumnos, ¿no? Es un añadido, un plus que, que, que es, es necesario para que así sepan, oye, de médico voy a hacer esto a las 8, eh, a las 10, voy a estar todo el día con mis pacientes. ¿Eso realmente me gusta? ¿Es algo claro, que yo claro. quiero dedicarme toda mi vida? Pues mira, si eso puede ayudarles a que esa reflexión tenga una respuesta, pues bienvenido será y es para lo que es el profesional. Claro, más, porque ¿no?
2: este, este programa entiendo yo que está abierto a todos los alumnos sí, del colegio, ¿no? Sí,
3: sí, sí. De hecho, eh, uno de los procesos en el momento de, de, de realizar el programa es enviar un, un, un formulario para que todos los alumnos que quieran eh, participar claro. lo hagan de forma libre y, y, y a partir de ahí... Vamos buscando a, a los padres y profesionales que quieran colaborar igualmente, de forma lógicamente libre. Y entonces, de ahí viene el nombre, el profesional match. match. Eso claro. es, de coger a los alumnos que quieran participar. entre el alumno y el Eso es, eso claro es, que sí. eso es.
2: Oye, ¿cuándo tiene lugar este programa, más o menos? ¿Durante el curso escolar? ¿Se centra en un mes? ¿O cómo, ¿Cómo lo Sí,
3: eh, eh, la idea es que sea durante el año escolar y lógicamente procurando que eso no tenga un impacto en el, en el día a día de los alumnos en el colegio, entonces se suele elegir fechas en donde no hay un examen en donde no hay que hacer eh, otras tareas obligatorias del centro entonces se eligen fechas libres eh, por ejemplo eh, suelen ser más o menos a finales de febrero y finales de, de marzo ¿no? una vez acabados los, los exámenes Muy bien,
2: ¿y en qué consiste la actividad? Es decir, un, un alumno se apunta, ¿no? Eh, uh -huh imagino que tú o los coordinadores buscaréis ¿no? el match que sí, decíamos antes sí. ¿no? el día, a eh, la hora y, y luego ¿qué hace el alumno? ¿se pone en contacto con el profesional?
3: ¿Cómo? no, 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 eh, antes, antes que nada nosotros pasamos por, por el aula de los alumnos, en el formulario que les enviamos tienen ahí eh, entre muchas otras cuestiones a qué eh, profesión tienen cierta afinidad qué es lo que les gustaría, porque claro, estamos en una edad difícil en la que no siempre se sabe lo que uno quiere, ¿no? pero les decimos, oye, a ver ¿Qué es lo que ahora mismo te apasiona más? Y cuando nos responden en ese formulario, pues entonces ya sabemos, mira, eh, Fulanito le, gusta, le gustaría ser médico de futuro, en el futuro, entonces ya sabemos, este médico. Y entonces el siguiente paso es buscar entre los padres profesionales que tenemos en el centro, a ver qué médicos tenemos en el centro entonces nos ponemos en contacto con ellos oye, que en el centro estamos con este programa nos gustaría que participaran porque vamos a intentar que uno de los alumnos viva la experiencia de ser médico un día que le, que le pare, entonces si no dice que sí pues procedemos a, a, al match ¿no? a juntarlos y que el alumno vaya a estar un día siendo médico, o al menos viendo cómo se es médico durante, durante un día.
2: ¿Qué tal respuesta está viendo por parte de los padres? Porque me imagino que algunos repetirán año tras año. Sí, sí, otros sí, 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 al sí, sí, sí,
3: sí, eh, sí. Hemos, hemos recibido eh, participaciones bastante alegres de gente que dice, hombre, estaba esperando a que me llamaseis, porque sí, sí, hay gente claro, que, muy, que está muy, muy feliz muy de... de ¿no? Claro. Claro, porque es una labor que entienden que es fundamental también para sus propios hijos, porque les estás abriendo un poco el camino, les estás ayudando a decidir qué van a hacer. Entonces, por lo general, el, la aceptación es, es positiva. Muchos están deseosos de, de colaborar con nosotros, están contentos de, de hacerlo. Y cuando no hemos encontrado alguna profesión, que pre, que en los años anteriores haya tenido. se haya cubierto, pues llamamos a otros nuevos padres para que puedan colaborar. Y la mayoría está. está es que es una cosa que es, que es, que es maravillosa. Vale. Porque está dándole a los hijos la posibilidad de que vivan. ¿no? Claro. la experiencia laboral, porque no todos tienen la oportunidad de tener una experiencia laboral antes de ir a la universidad y con esto les haces ver lo que es el trabajo día, el día a día. Además que día de mañana
2: sus hijos, sus propios hijos claro, pasarán por ahí. Claro, no claro. No y además
3: se produce una, una, una circunstancia que hay padres que son médicos pero que sus hijos quieren ser periodistas. De, claro, eh, no va a poder pasar el por más con su hijo, ¿no? Entonces, claro. claro, va a tener que ir con el padre de, de, de otro. Entonces, ya sabe que mi, mi hijo va a estar con otro padre y en el momento en el que está con otro hijo, pues va a dar lo mejor porque sabe que le va a beneficiar a, a, al hijo también.
2: Bueno, hemos hablado, ya para terminar, hemos hablado un poco del beneficio para los alumnos, está claro, incluso para los padres, las familias. Uh -huh. ¿Qué beneficios se ve para, para los propios profesionales como uh -huh. profesionales? ¿Qué beneficios hay? Uh -huh. ¿Qué beneficios hay para el centro en su conjunto? ¿Cómo, cómo lo resumirías esto?
3: Para un profesional, por ejemplo, eh, una de las cosas que, que creo que le puede beneficiar es ver un poco la ilusión de los que vienen atrás, ¿no? Recordarle un poco en sus épocas de, de, de juventud de, de esa ilusión que siempre tenemos o tienen los, los que acaban de empezar, ¿no? Claro. Que igual llevas tiempo, se te apaga un poco, pero cuando ves a uno viniendo ¿y esto que ¿Okay? sí, entre esa ilusión pues siempre es un chute de energía para, para un profesional. ¿no? Y aparte, cuando te gusta lo que haces y se lo transmites a otro y se lo explicas, ahorita te, te reconforta, te, te llena. Te, te llena sí. Eso es. Entonces eso para los profesionales pues, claro. eh, es un beneficio que, que sin duda les, les, les viene bien. Y entonces para el centro, por ejemplo, eh, siempre es bueno eh, saber que un alumno que tú has formado está feliz en su profesión. Está contento realizando aquello que realiza y que tú sepas que desde de, de tus posibilidades le has ayudado a elegir de forma correcta aquello que quiere hacer, aquello por lo que se quiere eh, dedicar, que quiere dedicarse, eso tiene que ser también una satisfacción para el centro. Por lo tanto, para, no, para el centro también eh, es beneficioso porque al final tienes alumnos satisfechos ¿no? después de salir del centro. Claro, y eso, eso
2: va a ser luego también una promoción vamos claro, a decir, claro claro
3: claro 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 ¿no? y precisamente por eso muchos padres colaboran claro. porque ven la utilidad de, de, del programa y ven los beneficios que va a traer el programa por eso.
2: podríamos hablar de beneficios para la sociedad ¿no? en su conjunto
3: ya lo hemos dicho eh, un profesional contento es un profesional, una persona que va a atender mejor a sus pacientes. Si es médico, por ejemplo, es una persona que en el desarrollo y en el desempeño de sus labores lo va a hacer con alegría porque está haciendo algo que le gusta. Y, y nosotros sabemos muy bien y podemos notar quién hace un trabajo que realmente le gusta y quién no. Entonces, claro, para la sociedad, tener profesionales que estén desarrollando tareas y profesiones que le gusta eso yo creo que no tiene, no tiene pago sí señor oye pues
2: muchísimas gracias Steven por todo esto que nos has contado este programa tan interesante sí sí que además muchos lo van a desarrollar como dices justo a finales de este mes ¿no? sí y sí
3: está pronto marzo, estamos ya terminando de hacerlo
2: terminar de coordinarlo ¿no? de preparar esos uh -huh. matches que decíamos sí, entre sí. profesionales y alumnos y que Nada, desearos lo mejor para, que, para el beneficio de todos, como hemos hablado durante esta entrevista.
3: Muy bien, muchas gracias. Y a ver si alguno algún día pasa por aquí, que tenemos algún periodista también en el, Hombre, en el centro. <ríe> Muy bien, muchas gracias, gracias.
2: Gracias a ti, Steven. Hasta luego. Muy bien, hasta luego. El 9 de enero se cumplía un aniversario del nacimiento de San José María. Los alumnos de cuarto de primaria han estado trabajando en un pequeño proyecto sobre la vida del santo a lo largo de estos meses. Vamos a conectar con Juan, alumno de esa clase, que nos va a contar en qué ha consistido. Adelante Juan.
4: Hola, hoy os voy a hablar del proyecto de San José María. El proyecto de San José María era un álbum que teníamos donde guardábamos cromos. ¿Cómo? ¿Por qué era de San José María? Porque San José María tiene que ver con este colegio. Ayudó, ayudó a unos padres para que lo montaran. Los cromos nos los daban... Haciendo cosas en clase, trabajando bien, nos distrayéndonos. Los cromos los pegábamos en un álbum. Había 50 cromos también y don Gabriel nos hizo un concurso en la aplicación Cajú sobre la vida de San José María. A los tres primeros que ganaban el concurso les daban un premio. Y era la vida de San José María porque aprendíamos trozos de su vida, de lo que había hecho, lo que le había pasado y cosas así. Lo que más me ha gustado es, no sé cuándo, lo de los cromos, el álbum y la vida de San José María, que hemos aprendido un poco de su vida. Adiós.
2: de música del colegio Alcaste Las Fuentes, desde donde la estamos emitiendo este programa de la hora feliz, hemos trabajado la música electrónica y sobre todo nos hemos centrado en los loops o bucles. Son patrones pregrabados que se repiten con un sentido rítmico. Los alumnos, según su profesor, debían crear su propia base y jugar con los diferentes instrumentos, voces y sonidos. Joaquín, alumno de Quinto, nos hace una demostración, una de sus creaciones. Vamos a escucharle. En Radio María, la hora feliz, soy Gabriel Bailívalier, profesor del colegio Alcáste Las Fuentes, desde el cual emitimos este programa mensual. En un colegio como el nuestro puedes encontrar alumnos que practican diversos deportes. No todo es fútbol, como se dice muchas veces, sino que también existen otras modalidades deportivas que hacen las delicias de niños y mayores. Hoy tenemos con nosotros a Daniel, alumno de quinto, que ha preparado una pequeña entrevista a Jaime, alumno de primero de bachillerato, sobre el deporte que practica, que es el hockey sobre hielo, y además ha sido uno de los pioneros en este deporte en la ciudad de Logroño. Escuchamos a Daniel y
5: Jaime.
6: Hola Jaime, ¿qué tal?
5: Hola Daniel, ¿todo bien?
6: Hoy te voy a hacer una entrevista. Perfecto. ¿De qué trata el hockey?
5: Eh, bueno, pues el hockey es un deporte como otros que eh, trata de, pues al final, meter más goles que el rival. La diferencia es que es un poco peculiar porque es en hielo. Es por eso que aquí en España pues no es muy popular porque al ser el hielo, pues al final por las condiciones y así, pues es más popular en países del norte y así. Pero bueno, es un deporte de cinco jugadores donde al, de equipo, donde al final pues, el objetivo es, como en todos los deportes de equipo, y meter más goles que el rival y, y al fin y al cabo disfrutar.
6: ¿Qué juega el hockey?
5: Pues el hockey también es muy característico por, por todas las protecciones, ya que aparte de un palo, que es igual lo más característico, pues hay detrás de la camiseta eh, muchas protecciones. Entonces, pues si, me, si tuviera que decirte una por una, pues la verdad que son muchas. Entonces, pues dejémoslo en que son muchas protecciones, igual más de 10 o 10 por ahí. Eh, porque al ser también un deporte bastante físico pues y el hielo, pues hace daño, pues necesitamos ir bastante protegidos.
6: ¿Cómo se juega?
5: Pues el hockey, como todo deporte, eh, tiene sus reglas principales y después ya sus... Eh, si queremos entrar en detalles es más complejo, pero eh, pues al final lo que he dicho al principio meter más goles que el rival, jugar en equipo, porque sí que es un deporte muy rápido, porque al ir en patines pues se va muy rápido, donde es muy importante el juego en equipo, hacer muchos pases rápidos y pues al final intentar meter más goles que el rival.
6: ¿Cuáles son las posiciones?
5: Eh, las posiciones son principalmente tres, eh, son delantero, defensa y portero. Al ser cinco jugadores, los delanteros están divididos en, o sea, son tres delanteros, dos defensas y el portero. Entonces, eh, los delanteros, es un delantero que es el delantero centro y otros dos, que es el izquierdo y el derecho. Y con los defensas igual, eh, defensa izquierdo y derecho y después el portero.
6: ¿Se juega con pelota o con qué se juega?
5: Eh, se juega con un disco... Que porque al ser en hielo pues, es un disco que tiene que deslizar y, y eso, se juega con disco, es un disco duro y para eso, para que deslice.
6: ¿Y hay alguna diferencia entre el portero y el jugador o el portero también puede salir a jugar?
5: Eh, no, el portero tiene su área y la diferencia sí es que el portero tiene que estar ahí, el portero va mucho más protegido que los jugadores porque, eh, recibe, porque el disco al estar duro pues, necesita estar protegido. Y también para dar cara a la portería, pues ocupar más. Entonces, pues esa es la principal diferencia. Pero no, no es un deporte donde el portero suele jugar mucho. De vez en cuando sí que recibe algún pase, pero, pero no, no gran cosa. Él se dedica a parar y ya está.
6: ¿De quién te viene la, la afición al hockey?
5: Eh, pues de pequeño mi padre eh, vio un anuncio donde nos podíamos meter, mi hermano mayor y yo, a probar. Entonces, pues en ese momento mi padre decidió que era buena idea meternos a probar. Y en ese momento en Logroño no había equipo de hockey, o sea éramos prácticamente los primeros y nos metimos y la verdad que salimos muy contentos porque nos gustó mucho, hicimos amigos y eso entonces ahora pues con todos los amigos de mi equipo pues al final yo es algo que me ha ayudado mucho pues el hecho de tener amigos en mi equipo pues para seguir y llevo pues desde los seis años, te diría, jugando a hockey y poco a poco yendo avanzando de categoría en categoría yendo mejorando poco a poco y entrenando y este año ha sido muy importante porque hemos conseguido eh, sacar equipo con, el, con la absoluta, con el senior y nos han dado a, los, a algunos jugadores jóvenes la oportunidad de jugar con los mayores que eso es algo que, donde puedes aprender muchas cosas de ellos entonces pues este año ha sido muy bueno porque hemos podido mejorar mucho y de hecho eh, me, me llamaron para hacer las pruebas para la selección española que por desgracia no, no finalmente no me cogieron para el equipo pero bueno, me puse muy contento cuando me llamaron y igual si tengo la suerte el año que viene me volverán a llamar, lo volveré a intentar y a ver si hay más suerte el año que viene.
6: Bueno Javier, muchas gracias por la entrevista y adiós.
5: Muchas gracias a ti, Daniel, por esta oportunidad. Nos vemos.
2: Seguimos en Radio María, La Hora Feliz. Soy Gabriel bailí y os estamos contando un montón de noticias y aprendizajes sobre el colegio. El tercer fin de semana de marzo, coincidiendo con el Día del Padre, las familias de tercero de primaria se fueron de convivencia al Santuario Mariano de Torreciudad, en Huesca. Es ya una tradición del colegio organizar esta convivencia que es preparatoria para la inminente primera comunión que tendrá lugar en el mes de mayo. Dos de los asistentes, Gonzalo y Martín, nos cuentan su experiencia. Adelante, chicos.
7: El santuario de Torrecidad es un lugar majestuoso ubicado en un paraje inigualable en él. En él hemos podido acercarnos a Dios ya que nos brinda la oportunidad de sentir la fe. Hemos disfrutado en compañía de amigos y familia.
0: Me he sentido mejor que nunca y hasta he visitado el molino de donde voy a hacer mi pan para comulgar. ¿Por qué fuisteis a Torrecidad? Porque
7: hicimos una convivencia todas las familias y amigos para prepararnos para la Primera Comunión. ¿Y qué hicisteis? Verle el retablo de la iglesia, un vídeo mapping de la Navidad y la Semana Santa. Pusimos la beca del colegio a la Virgen de
0: Torreciudad. Vi muchas vírgenes y también la de mi equipo, que es la de barbanera que puso una vela por mi familia y que me compré un collar de la Virgen Teresidad y por detrás tenía el alma de Cristo y me lo bendijo uno de nuestros sacerdotes. Que vivimos vimos?
7: Que vimos una capilla y unas armas para cazar de hace mucho tiempo y que los padres vieron la experiencia de la fe en realidad virtual. Muchas gracias por escucharnos. ¡Adiós!
2: Con tanta información interesante, el cerebro necesita sus momentos de reposo, ¿verdad? Por eso nos gusta introducir algunos chistes en el programa. Vamos a escuchar a Mateo, Pablo y Miguel, alumnos de cuarto de primaria, que nos van a divertir un ratito.
7: ¿Qué le dice un perro a otro? ¡Guau, wow, qué guapo estás! ¿Cómo se dice vendedor de puertas en inglés? ¡Vendedor! <risa> Jaimito, Jaimito, ¿cómo se dice perro en inglés? Dog y veterinario doctor. ¿Dónde miran las focas en el circo? Arriba, porque están los focos. Papá, papá, ¿por qué? ¿qué se siente al tener un hijo requete guapo? Pregúntaselo a tu abuelo. Ja, eh, Jaimito le dice a su padre, ¿cuántas ancras tiene un barco? Once, porque, porque capitán cuando va... Cuando va al car, dice, ¡Eleven anclas! <risa> iba, iba cantando una galleta. Soy una galleta, soy una galleta. vino un cruzador y le dispara con la escopeta. Iba cantando la pobre, la pobre galleta. Soy una rosquilla, soy una rosquilla. <risa>
2: en La Hora Feliz. Soy Gabriel Balivalier y retransmitimos desde el Colegio Alcaste Las Fuentes de Logroño. Como en los últimos programas, no queremos dejar de recomendaros algunas lecturas interesantes por edades. La lectura, como todos sabemos, es fundamental para nuestra formación y para nuestra diversión y descanso. Hay un montón de libros interesantes y divertidos para todas las edades, y por eso, en el colegio, fomentamos mucho la lectura. Vamos a hablar de tres libros que os pueden gustar. ¡Adelante!
8: Hola, me llamo Jaime Paños y hoy os voy a hablar sobre un, sobre un libro titulado J y las botellas, que su autor es Jorge de Leonardo. El libro trata sobre un niño llamado Jota que sus padres le dicen que se van a ir de excursión a, a pasar unas semanas a una casa que habían alquilado en el monte. Y Jota no quería ir porque siempre había ido a la playa y ese año quería ir a la playa también. Entonces, cuando llegan a la casa, Jota estaba muy enfadado porque no quería. Y entonces su madre le dice que vaya... ...hacer un poco de senderismo... ...y para estudiar un poco el pueblo en el que estaban... ...y pues eso, Jota se va a la plaza... ...y conoce a, a dos amigos... ...y con esos dos amigos... ...se van a una charca muy grande... ...que hay cerca de la plaza... ...y se bañan... ...y después Jota, pues... ...como las rocas estaban resbaladizas... Eh, ...se cayó y se hizo daño... ...entonces su amiga... Llamó a su madre para que fuese a ver cómo estaba su hijo Y después estaban jugando en una casa del árbol que habían montado sus amigos y la estaban mejorando, reforzando, hasta que de repente les llegó un sonido muy raro, como el de que sonara una botella de plástico. Y, y fueron a... y llegaron a un cobertizo que era muy grande y que... Había como un museo lleno, todo lleno de esculturas de botellas de plástico y como eso no sabían de quién era y querían investigar pues entraron, entraron, entraron entraron y hasta que se dieron cuenta de que eso era de un amigo de su padre que estaba eh, construyendo una escultura para, como no tenía amigos, pues para por lo menos entenderse un poco. Recomiendo este libro a los niños de 8 a 12 años porque me parece que va de naturaleza, de misterio y de, y de mucha aventura. También recomiendo este libro porque no es ni muy corto ni muy largo y que puede, te puedes enganchar un poco y, y ser la serie que van a hacer. Espero que os haya gustado. Hasta la próxima.
9: Soy Carlos, profesor del colegio. Eh, de imparto la asignatura de lengua y de filosofía. Y hoy os vengo a recomendar un libro que me ha gustado mucho últimamente, que es, se titula Y de repente Teresa, de Jesús Sánchez Adaliz, que nos cuenta la historia de la Santa Española, Santa Teresa de Jesús, y todas las dificultades y los inconvenientes que encontró para hacer la renovación que llevó a cabo. ¿no? Eh, muestra muy bien la sociedad del siglo XVI y las intrigas e historias de la Inquisición Española y cómo persiguió a esta santa por considerarla una alumbrada, ¿no? perteneciente a una secta. Este libro me ha gustado mucho porque cuenta muy bien mucho la sociedad del siglo XVI española y además ayuda a entender las dificultades que tuvo esta santa en su renovación y explica algo que no, no es muy conocido, que es la Inquisición, y te das cuenta bueno, que allí había gente que se llevaba, dejaba llevar por sus intereses, pero también gente que intentaba hacer las cosas bien, ¿no? cosa que muchas veces prima lo negativo por encima de, de esa búsqueda de la verdad y de la justicia ¿no? que algunos tenían en esa institución. Y nada, con esto me despido y muchas gracias por escucharme.
1: Buenos días a todos, soy Ángel Falces y hoy voy a hablar de un libro que a mí me ha encantado y creo que a mucha gente también le puede gustar. El libro es El signo de los cuatro, de Arthur Conan Doyle, y como buen libro de Sherlock Holmes, de, de aventuras y misterio. Los protagonistas son el propio Watson, ay, el propio Sherlock, Watson y Mary Morstan que será una chica cuyo padre murió y tiene un gran misterio a su alrededor. Una vez presentados a los personajes, comienzo. La historia comienza cuando una señora acude al despacho del detective privado después de que tras cinco años de recibir perlas de gran valor le llega una carta de disculpa en la que le dicen que han sido injustos con ella y que le deben bastante, dándole así una dirección. Cuando la visita... ...tras ser aconsejada por el detective... ...allí descubrirá que es en parte propietaria... ...de un antiguo tesoro indio... ...que su padre junto a otro general descubrió... ...y que al morir su padre... ...la otra familia se quedó con todo el tesoro... ...en mi opinión es un libro muy emocionante... ...que te mantiene leyéndolo eh, con ganas de seguir... ...hasta la última página y además... Como si te gustó este libro, tienen mucho más libro, tienen la misma conexión que Sherlock Holmes. Eh, a partir de eso, yo se lo recomendaría a cualquier persona a la que le gusten este tipo de libros, de aventura y acción y misterio, obviamente. Pero también a toda esa gente que está buscando un libro para leer, pero que no acabe de encontrar ninguno que le encaje o que le acabe de gustar del todo. Espero que, eh, espero que os haya gustado y hasta la próxima.
2: El de marzo, como es bien sabido, se celebra en todo el mundo el Día de San José, uno de los santos más importantes de la Iglesia, ya que fue el Padre de Jesús. Nuestro colegio tiene como patrono a San José, por lo que ese día, o la víspera, es una jornada especial para todos. Dejamos las clases tradicionales para imbuirnos en un montón de actividades lúdicas, deportivas y formativas. Álvaro, alumno de sexto de primaria, nos cuenta brevemente cómo vivieron ese día él y sus compañeros.
10: Hola, soy Álvaro Bermejo y hoy os voy a hablar sobre el Día de San José. De 9 de la mañana a la hora del patio... Jugamos a baloncesto. Me lo pasé muy bien porque eh, jugué con muchos, con muchos de mis amigos y me lo pasé genial. Marqué muchas canastas y jugamos muy bien. Después del baloncesto fuimos a misa de San José, que asistimos quinto, sexto, primero y segundo de la ESO. Luego tocaba el patio y jugamos mucho a fútbol. Después del patio nos tocó una charla muy interesante con un directivo de la Real Sociedad. Le hicimos muchas preguntas y él nos las contestó muy bien. Después de la charla, como estaba lloviendo, eh, tuvimos el segundo patio en clase. Nos lo pasamos muy bien porque estábamos jugando a muchos juegos del iPad. Después del patio nos tocaba eh, partido de fútbol en el campo de hierba. Nos lo pasamos muy bien. Jugamos triangulares con equipos de ocho. Eh, fue muy interesante porque jugábamos contra el equipo dos equipos de quintos y dos equipos de sexto. Ganamos muchos partidos y nos lo pasamos muy bien. Adiós.
2: Este sonido te resultará familiar, ¿verdad? Todos los años, por estas fechas, nuestras calles se llenan de gente para acompañar a Jesús en su pasión, muerte y resurrección. Efectivamente, es el sonido de las procesiones de Semana Santa, una tradición antiquísima que, gracias a Dios, vuelve a nuestras calles dentro de unos días. En nuestro colegio tenemos alumnos y familias que participan en las cofradías de la ciudad. Pero, ¿qué es una cofradía? ¿Cuáles son las principales procesiones en la ciudad de Logroño? De todo esto nos va a hablar Pedro, un padre del colegio que es portador del paso de la Virgen en la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad. Ayudado por las preguntas de Aritz, alumno de Primero de ESO. Adelante, Aritz.
0: Hola, Pedro, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal,
11: Aritz? Buenos días, encantado de estar contigo.
0: Eh, bueno, vamos a empezar con la entrevista. Eh, para empezar, ¿qué significa ser cofrade?
11: Pues mira, Aritz, eh, ser cofrade no es una, una afición como otras, ¿no? Es, es más bien un, un sentimiento, un sentimiento que se vive durante todo, durante todo el año, porque aunque realmente eh, somos más visibles durante los días de Semana Santa, eh, lógicamente, eh, el ser cofrade es, un, es una forma de de acompañar a Jesús, acompañar a María durante todo el año, no, no solamente durante los días de la, de la Semana Santa. Porque te digo que, que es más, más un sentimiento que, que, que todos llevamos dentro, pues con, con gran devoción, ¿no? Eh, sobre todo se, se plasma durante esos días de Semana Santa, pues ahí es donde están los actos más, más intensos, pero se vive todo el año.
0: ¿Y cuál es el origen de la cofradía de la Virgen de la Soledad de Logroño y dónde tiene su sede canónica?
11: Mira, nuestra, cofra, nuestra cofradía, que se llama nuestra, eh, Cofradía de Nuestra Señora de la Virgen de la Soledad, eh, data sus orígenes desde el año 1965. ¿eh? Ah, no, anteriormente hubo, hubo otras hermandades en, en Logroño, todos, todas provienen de la hermandad de la Santa Veracruz, desde hace muchísimos años, pero la nuestra es exactamente desde el año 65. Eh, nuestra sede canónica la tenemos en la concatedral de Santa María la Redonda, aquí en Logroño.
0: ¿Cuántas secciones tiene la cofradía?
11: La cofradía cuenta actualmente con cuatro secciones. Eh, tenemos la sección de portadores, que son los que, las personas en las que yo me incluyo, que llevamos los dos pasos de la, de la cofradía. Tenemos la sección de la banda de música... La sección de acompañantes, que son las personas que, que, que van a pie y entre las que se destacan habitualmente las, las manolas, que son las hermanas de la cofradía que suelen vestir de, de luto. Y también tenemos la, la sección infantil, ¿eh? esas cuatro.
0: ¿Cómo es el hábito profesional de sus cofrades?
11: Eh, mira, vestimos con túnica negra, con capuz y guantes blancos, medalla cíngulo de cordoncillo dorado y en alguna de las, de las secciones también capa blanca.
0: ¿Y cuál es su emblema?
11: El emblema de la cofradía eh, se trata de un corazón plateado, coronado con una llama de fuego, eh, en el centro eh, una corona de espinas de forma cuadrada, de la cual eh, llegan siete espadas hasta su corazón, representando los siete dolores de Nuestra Señora. Todo ello sobre un fondo negro.
0: ¿Qué pasos tiene y qué días de la Semana Santa salen en procesión por Logroño?
11: Eh, mira, la cofradía dispone de dos pasos. Eh, el primero de ellos es la Virgen Dolorosa. Esta talla es una talla en madera y eh, sale exclusivamente el miércoles santo, eh, a la procesión de, del encuentro, que es una de las, más, de las más queridas en la Semana Santa Logroñesa. La otra imagen es la Virgen de la Soledad. Esta, esta imagen solamente se trata del de, eh, rostro y las manos, por lo tanto la Virgen sale siempre eh, totalmente vestida. Esta imagen sale los viernes en la magna procesión de, del entierro y es una Virgen que va siempre bajo palio.
0: Muy bien. ¿Por qué es tan admirado y querido entre los logroñeses el mantón de la Virgen de la Soledad?
11: Pues mira, el, el manto de la Virgen de la Soledad tiene una, una historia antiquísima. Eh, es un manto confeccionado en terciopelo azul de león con bordados de oro. Eh, tiene unas dimensiones de 5 por, 5 por 4 metros. Eh, fue confeccionado hace ya muchos años por las hermanas adoratrices aquí en, en Logroño. Y, y, y su elevado coste por aquellos años fue de sufragado todo por, por aportaciones populares, es decir, de la gente de, de Logroño. Eh, es una pieza única, valiosísima, eh, en la Semana Santa Logroñesa, y, y bueno y el paso de los años pues ha hecho que ese mantón, eh, pues lógicamente, haya sufrido algún, algún desperfecto, algún deterioro, ...y realmente su mantenimiento pues pues supone pues, un gran esfuerzo para nuestra nuestra cofradía. Eh, pese a ello se le tiene, lo dicho, una gran devoción por todos los cofrades... ...por todas las personas de, de Logroño y de La Rioja. Y, y bueno, y, y aparte del, del manto, comentarte también que el, el palio de, de ocho varas... ...que lleva la Virgen el, el Viernes Santo... ...tiene también detalles también en, en, en oro, en, en lentejuelas... ...bueno, es absolutamente un paso impresionante.
0: Vale, y por último, ¿qué podemos desca destacar de la Semana Santa de Logroño?
11: Pues mira, la, la Semana Santa Logroñesa está declarada... ...como fiesta de interés turístico nacional... ...es una es una fiesta pues que ha ido en auge con el paso de los años... ...y, y bueno, eh, después de dos años de, de pandemia que hemos sufrido todos... Pues comentarte que, que yo creo que la mayoría de la gente que vivimos la Semana Santa de esa forma tan, tan bonita y tan especial, la estamos esperando con muchísimo cariño y estamos seguros de que las calles de Logroño se volverán a llenar con, con, con toda la gente pues, esperando el paso de, de todas las cofradías logroñesas, que todas tienen pues muchísimo muchísima ilusión y mucho, mucha esperanza en que este año sea el año de verdad de la recuperación para todos y, y, bueno, y rezaremos todos juntos para, para que así sea. Por cierto, aprovecho esta ocasión que me brinda Sariz para, para hacer un llamamiento a toda la sociedad riojana porque siempre estamos eh, faltos de, de manos en la cofradía y este año pues después de la pandemia más todavía. Así que aquellos logroñeses y logroñesas que, que se quieran acercar hasta, hasta nuestra cofradía pues son muy, muy bien recibidos. Les animamos a que participen y, y bueno, y, y estoy convencido de que no será un año, sino que será ya para, para casi siempre o para siempre, porque van a estar encantados.
0: Bueno, muchas gracias y hasta aquí la entrevista.
11: Muchas gracias, Ariz, por tu tiempo y encantado de, de estar con vosotros.
0: Lo mismo, yo.
2: Y esto ha sido todo por hoy. Un programa intenso y lleno de aprendizajes, como todos. Si queréis aportar sugerencias para el programa o preguntarnos algo, podéis hacerlo enviando un correo electrónico a la dirección lahorafeliz6@radiomaria.es. Si no has podido escucharlo completo, siempre puedes acudir al podcast de La Hora Feliz en la página web de Radio María. Me despido ya en nombre de todo el colegio Alcaste Las Fuentes de Logroño y os esperamos dentro de un mes, el martes 26 de abril, en La Hora Feliz. Que paséis una muy feliz Semana Santa, que descansemos todos un poquito, además de rezar, y nos escuchamos el próximo programa. ¡Chao!